0: Οκτώβριος 2020. Το θέμα της εργασίας ήταν και είναι πάντα επίκαιρο. Αυτή τη φορά, οι διάλογοι με τη βοήθεια επιφανών οικονομολόγων, μεταξύ άλλων του νομπελίστα οικονομολόγου Χριστόφορου Πισαρίδη, γνωστό για τις ρηξικέλευτες προτάσεις του στα εργασιακά, ανοίξαμε αυτό το σύνθετο θέμα, ιδίως στη διεθνή του διάσταση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, για όσους μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα ή την υπόλοιπη Ευρώπη. Καλώς ήρθατε, για όσους μας παρακολουθείτε σε κάθε περίπτωση διαδικτυακά πάντα. Η 36η Διάλογη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αυτό το μήνα... Πέμπτη 29 Οκτωβρίου με ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε πρόκειται να βγούμε στην αγορά εργασίας, είτε σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε εργαζόμενους στο περιβάλλον μας, νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα θέμα που μας αφορά Όλου στο μέλλον τη εργασία. Όχι μόνο έτσι όπω διαμορφώνετε το περιβάλλον εννοώ από τι τρέχουσε συνθήκε. Αυτό είναι κάτι έκτακτο, η πανδημία, δηλαδή, που ενδεχομένω να επιταχύνει πολλέ εξελίξει. Το θέμα είναι πώ έχει ξεκινήσει η αλλαγή στο χώρο τη εργασία, πώ έχει αλλάξει η έννοια του εργαζόμενου και κυρίω το άγχο, η αγωνία και το αβέβαιο του μέλλοντο. Μία συζήτηση η οποία μάλλον για όσου ελάχιστα έχουμε ρίξει μια ματιά, θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και Αιτίες. καθώς τα ρομπότ και χρησιμοποιώ λέξεις που όλοι μας χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για το μέλλον της εργασίας μας έρχονται στο μυαλό δεν είναι κάτι καινούριο όμως τώρα εξελίσσονται φαίνεται να εδραιώνονται περισσότερο και σίγουρα επιχειρήσεις προσανατολίζονται σε πιο αν θέλετε σοβαρές πια επενδύσεις σε αυτό το τομέα οπότε εδώ γεννάται μια σειρά ερωτημάτων και επαναλαμβάνω Μία αβεβαιότητα κυρίω για το ποιο είναι το περιβόητο μέλλον τη εργασία που μα αφορά, ξαναλέω, όλου. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία συζήτηση έτσι ώστε να δούμε ποια είναι και πώ διαμορφώνεται η διεθνή εικόνα, ποια είναι η τάση ευρύτερα στο χώρο τη εργασία, έτσι ώστε στη συνέχεια μαζί με του προσκεκλημένου ομιλητέ και θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σα και την ανταπόκρισή σα στο σημερινό μα κάλεσμα να μπορέσουμε να δούμε πώς προστατεύεται, πώς περνά πρώτα απ' όλα στην επόμενη φάση ο κάθε εργαζόμενος και πώ κατοχυρώνεται το προϊόν το οποίο παράγει ανεξαρτήτω κλάδου και ανεξαρτήτω τομέα στον οποίο εργάζεται. Πρέπει να πω ότι λίγε ημέρε πριν και ενώ προετοιμάζαμε τη σημερινή μα συνάντηση, τη σημερινή μα συζήτηση στους διαλόγου, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έκανε μια εκτίμηση. Ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2025 περίπου οι μισέ θέσει εργασία θα έχουν αντικατασταθεί από μηχανέ, θα έχουν αντικατασταθεί και θα διεκπεραιώνονται από μηχανήματα. Μια εκτίμηση που Για τους καλά γνωρίζοντες φαντάζει να είναι μια ευκαιρία που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Για όλους τους υπόλοιπους όμως, ενδεχομένως να αποτελούμε και την πλειοψηφία, δημιουργεί αβεβαιότητα. Σίγουρα ξαναλέω, στην καλύτερη των περιπτώσεων γεννά πάρα πολλά ερωτήματα. Είναι μαζί μας ο νομπελίστας οικονομολόγος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται επισταμένος με το, με το μέλλον της εργασίας, ο κύριος Χριστόφορος Πισαρίδης. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας κύριε καθηγητά, καθηγητής οικονομίας στο London School of Economics και πρόεδρος του Ινστιτούτου για το μέλλον της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία. Ο οποίο μάλιστα προείσταται τη επιτροπή με της που έχει συντάξει σχέδιο για την ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία, τη λεγόμενη έκθεση Πισαρίδη. Είναι μαζί μα η κυρία Σταματία Γιανακούρου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γιανακούρου, και εσά για τη σημερινή σα παρουσία. Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία εξειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και ευμετάβλητο όμω κομμάτι, το οποίο γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ και λέω από ποτέ γιατί κάθε φορά οφείλει να είναι επίκαιρο το εργατικό δίκαιο και μαζί μας ο, ο κύριος Γιώργος Αρκαδάκης Έχουμε ξανασυναντηθεί στο περιβάλλον διαλόγων κύριε Ζαρκαδάκη. Ευχαριστούμε θερμά και για τη σημερινή σας παρουσία, ειδικό στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης... στην εργασία, συγγραφέα και digital leads της Willis Towers Watson... για να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τους κυριότερους άξονες... που θα μας δώσουν πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε τι είναι αυτό... το οποίο διαφαίνεται ω τάση και διαμορφώνει την επόμενη μέρα... για αυτό που ονομάζουμε το μέλλον της εργασίας... για να μπορέσουμε να δούμε και στο μετασχηματισμό, στη μετάβαση δηλαδή πώς θα εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας κυριολεκτικά και μεταφορικά α, ταυτόχρονα για όλους. Στην
1: μέλλον τη εργασία, όπω έχετε ακούσει, με απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια, θα μιλήσω λίγο για το πώς βλέπουν οι οικονομολόγοι σήμερα το μέλλον της εργασίας σε σχέση με την τεχνολογία και κυρίως τι ξέρουμε ως τώρα για, από οικονομικές έρευνε τι συμβαίνει στη εργασία σε δύο λεπτά. Λοιπόν, οι σημερινέ κοινωνίε περισσότερο από ποτέ βρίσκονται σε μια κατάσταση αλλαγή και εξέλιξη εξαιτία κυρίω νέων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίε που φέρουν τι μεγαλύτερε αλλαγέ σήμερα στην αγορά εργασία είναι οι ψηφιακέ και είναι βασισμένε στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο αριθμό των ρομπότ στην βιομηχανία ανεβαίνει συνέχεια, όπω έχετε πει, και ήδη πολλοί κλάδοι, όπω για παράδειγμα η κατασκευή αυτοκινήτων, βασίζεται πάνω στα ρομπότ σχεδόν εξ ολοκλήρου. Στι υπηρεσίε, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ έχουν πλέον γίνει ρουτίνα. Η εμπειρία πολλών ανεπτυγμένων χωρών μα διδάσκει πω ηλεκτρονικοί υπολογιστέ με τα λογισμικά του προγράμματα έχουν κλέψει θέσει εργασία από μια μεσαία τάξη δεξιοτήτων και τα ρομπότ αντικαθιστούν κυρίω εργαζόμενου με χαμηλότερε δεξιότητε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί έχει την ικανότητα να πάρει αποφάσει σε ένα περιβάλλον οικονομικό, σε μια εταιρεία. Χωρί ανθρώπινη βοήθεια, σε αντίθεση με λογισμικά προγράμματα ανθρώπινη βοήθεια, σε αντίθεση με λογισμικά που χρειάζονται προγραμματισμό από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια εξέλιξη με αβέβαια αποτελέσματα και για να την αντιμετωπίσουμε σωστά χρειάζεται καλός προγραμματισμό και μια σωστή στρατηγική. Και για πρώτη φορά απειλούνται θέσει μεγαλύτερη εξειδίκευση από την νοημοσύνη. Εν αντιθέσει προ ρομπότ. Η καλύτερη προετοιμασία που μπορεί να πάρει ένα νέο σήμερα για να αντιμετωπίσει τι αλλαγέ στην αγορά εργασία είναι μια γενική μόρφωση που οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνει μαθήματα στι θετικέ επιστήμε και στα μαθηματικά. Αυτό που λέμε στα αγγλικά STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Από εκεί και πέρα, η μόρφωση δημιουργεί ένα άνθρωπο με πολλέ γνώσει, αλλά όχι με μεγάλη εξειδίκευση. Εκτό φυσικά, μιλούμε για διδακτορικού φοιτητέ και άλλου με εκπαίδευση σε παρόμοια ψηλά επίπεδα. Η επαγγελματική εξάρτηση πρέπει να γίνεται από τι εταιρείε τι ίδιε μετά την πρόσληψη προσωπικού, με βοήθεια από το κράτο. Η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι σημερινοί νέοι είναι η μετάβαση από εργασία σε εργασία, σε μια περίοδο που οι ανάγκε τη οικονομία θα αλλάζουν ραγδαία. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα τι ακριβώ θα είναι, αλλά μπορούμε να πούμε πω θα υπάρξουν αλλαγέ οπωσδήποτε. Για να πετύχουν σε αυτή τη μετάβαση, οι νέοι χρειάζονται ευελιξία στην εξειδικευσή του και να είναι πάντα έτοιμοι να εκπαιδευτούν σε μια νέα εξειδίκευση για να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα που θα τους παρουσιαστεί στο μέλλον. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να μην έχω απαγοητεύσει πολλούς νέους.
2: Το μέλλον της εργασίας είναι ήδη εδώ. Η πανδημία, το επιταχύνει αλλά ταυτόχρονα και το επιβραδύνει. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχά, μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον τη εργασία χωρί να κάνουμε αναφορά στην πανδημία αυτή τη στιγμή. Είναι επιταχυντή εξελίξων, ακριβώ γιατί αλλάζει την αντίληψή μα για την εργασία και τη σχέση τη με την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου. Δημιουργεί νέε, πιο ευέλικτε αλλά και πιο αυτόνομε μορφέ εργασία που συνδέονται με την εργασία από απόσταση και που απαιτούν περισσότερε δεξιότητε και νέε δεξιότητε από του εργαζομένου και νέε μορφέ ηγεσία από την πλευρά των επιχειρήσεων. Ε, οι νέε αυτέ δεξιότητε σίγουρα προποθέτουν περισσότερη ευελιξία, περισσότερη αυτονομία, περισσότερη προσαρμοστικότητα, περισσότερη ανθεκτικότητα αλλά και ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων, στι οποίε μπορούμε να αναφερθούμε στη συνέχεια. Αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων, Γιατί είναι ένα νέο μοντέλο ηγεσία, το οποίο θα βασίζεται στην αισθηματική νοημοσύνη και στην ασυνέστηση και θα λαμβάνει υπόψη του διάφορε παραμέτρου τη ανθρώπινη υπόσταση, τι οποίε συνδέονται με θέματα υγεία αλλά και τη ψυχική υγεία που κατέστησαν αυτή τη στιγμή επίκαιρα. Επίση, θα πρέπει να πούμε ότι παράλληλα με όλε αυτέ τι εξελίξει, αναδεικνύονται και νέε ανισότητε μέσω τη πανδημία. Έρχονται στο προσκήνιο ανισότητε, οι οποίε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν Στιγμή, μέσα από συνέργεια των κυβερνήσεων των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή οργανώσεων εργοδοκτών και εργαζομένων και των επιχειρήσεων, στις οποίες θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στη συνέχεια. Είπα επίσης ότι η πανδημία επιβραδύνει κάθε εξέλιξεις. Και το λέω αυτό γιατί λόγω του επίγοντος χαρακτήρα που έχει κατάσταση, την οποία ακόμα βιώνουμε, τα μέτρα που εφαρμόζουμε κινούνται γύρω από ορισμένου άξονε και μπορεί να είναι καθαρά συγκυριακά αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα είναι και αυτά τα οποία θα παραμείνουν και στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργεί και ένα είδο συσκότηση, παρ' εντό χάρη προ το ρόλο και τη χρησιμότητα τη εξαποστάσεω εργασία και τη διεργασία. Από κάποιου δαιμονοείται αυτή η μορφή εργασία, γιατί η πανδημία δεν αφήνει να φανούν και τα πλεονεκτήματά τη, λόγω του ότι όλε αυτέ οι μορφέ ευελιξία που εφαρμόζουμε τώρα κατά τη διάρκεια τη πανδημία έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα. Επιβάλλονται δηλαδή ω λύσει ανάγκη και δεν έρχονται και ω ελεύθερη επιλογή του ατόμου. Πάντως,
0: κυρία Γιανακούρου, αν μου επιτρέπετε και σε αυτό, έτσι όπω το περιγράφετε το πλαίσιο και στο έκτακτο ουσιαστικά πέραν τη όλη ε, πορεία μέσα στη, στη μεγάλη εικόνα, ε, έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση, ακόμα και υπό αυτέ τι συνθήκε, ποιο είναι το πλαίσιο προστασία. Δηλαδή, και πάλι, ποιο είναι το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα ορίζει ακόμα και τι ώρε, τον τρόπο, την ποιότητα και την ποσότητα. Α, τηλεεργασίας στην τρέχουσα τουλάχιστον α, συνθήκη. Το ερώτημα είναι τι καθιστά μια εργασία καλή τόσο για τον εργαζόμενο όπως περιγράψατε όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας.
1: Ακριβώς και πιστεύω αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις νέες τεχνολογίες όχι το χάσιμο των θέσεων εργασίας, γιατί θα δημιουργηθούν νέε θέσει που, που θα μπορέσουν να πάρουν αυτοί που κάνουν. Αλλά η ανισότητα. Γιατί οι νέε τεχνολογίε από τη φύση του προκαλούν μεγαλύτερη ανισότητα στην αγορά. Μπορεί ο Ford, ο πρώτο που θα δημιουργήσει αυτοκίνητα, να είναι ένα πιο πλούσιο από του εργάτε, αλλά η διαφορά μεταξύ του πλούτου του Ford και αυτού που εργαζόταν στο εργοστάσιο δεν είναι τόσο μεγάλη όπω η διαφορά σήμερα μεταξύ του Bill Gates, τη Microsoft και αυτού που προγραμματίζει την Microsoft ή του Benzos στην Amazon. και αυτού που παίρνει τα κουτιά στα σπίτια. Ε, και, αυτό, και αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Αρχίζω να βάζω στη συζήτησή μας ερωτήματα που μας στέλνουν φίλοι και φίλες που μας παρακολουθούν. Ένα κέριο ερώτημα μπορεί να σχεδιαστεί αυτό που ονομάζουμε μέλλον της εργασίας εάν οι εργαζόμενοι δεν είναι συμμέτοχοι.
3: Η απάντησή μου είναι φυσικά ναι. Και ο τρόπος με τον οποίο εμείς δουλεύουμε με επιχειρήσει και να σχεδιάζουμε την εργασία στις επιχειρήσεις είναι πάντοτε σε, σε συνεργασία με του εργαζόμενους. Α, αν θέλετε να ξέρετε, το ιδανικό, ο ιδανικό στόχος για μια πετυχημένη επιχείρηση του μέλλοντος είναι οι εργαζόμενοι ήδη να βλέπουν τι κάνουν και να προσπαθούν να αυτοματοποιήσουν οι ίδιοι την εργασία του. Αυτό θα πρέπει να είναι στόχο. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το πώ το κόστο. Αν δεν καινοτομεί, αν δεν έχει ιδέε, αν δεν έχει εργαζόμενους οι οποίοι πραγματικά αγαπούν την εταιρεία και θέλουν να δουλέψουν,
0: θα αποτύχει. Και Έτσι. η ανανέωση των δεξιοτήτων προφανώ αποτελεί το βασικό κίνητρο κιόλως, για τον ίδιο τον εργαζόμενο, γιατί μπορεί να ακολουθήσει, μπορεί να συγχρονιστεί με το περιβάλλον εργασία εννοώ.
3: Εκεί βρίσκεται το πιο μεγάλο ανταγωνιστικό πλανέκτημα που έχουν οι εταιρείε αυτή τη στιγμή. Στου ανθρώπου. Και πώ αυτού του ανθρώπου μπορούν να του επανεκπαιδεύσουμε.
0: Κύριε Πισαρίδη, ποια είναι η σημασία έναρξη αυτού του διαλόγου και στρατηγικά του διαλόγου που, που περιέγραψε η κυρία Γιανακούρου. Ε, του διαλόγου ανάμεσα στο κράτο, του κοινωνικού εταίρου, ε, τις επιχειρήσεις βεβαίω, ώστε να υπάρξει μια, μια κοινή πλεύση.
1: Ο, 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 ο διάλογο πρέπει να γίνεται συνέχεια. Ε, είτε σε. Σε συγκεκριμένε περιόδου, δηλαδή μια φορά το μήνα, ας πούμε, να γίνεται μια συνάντηση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών με την κυβέρνηση να λαμβάνει μέρο, ίσω όχι τόσο συχνά, αλλά και να γίνεται ή όταν η εταιρεία. Χρειάζεται να πάρει μια μεγάλη απόφαση για εισαγωγή ρομπότ, α πούμε. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να το συμφωνήσει αυτό με του εργαζόμενου, γιατί με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται και ο εργαζόμενο και ο εργοδότη, ότι είναι μέρο μια ομάδα, μια εταιρεία. Είναι αυτό το inclusiveness που Και φυσικά όταν μια εταιρεία κάνει κάτι τέτοιο γίνεται και πιο παραγωγική. Και αρχίσαμε και βλέπουμε κιόλα στα χρηματιστήρια, τουλάχιστον αυτοί που κοιτάζουν χρηματιστήρια, όχι εγώ, αλλά διαβάζω τι λένε αυτοί που τα παρακολουθούν. Ότι οι εταιρείε που πάνε πιο καλά είναι αυτέ που κοιτάζουν για την βιωσιμότητα τη στρατηγική του και το πόσο πόση συνεργασία υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Θα ήθελα να πω ότι ρωτήσατε αν είναι απαραίτητο. Δεν, δεν είναι απαραίτητο από την άποψη, δεν μπορεί ένα εργό να παίρνει τι αποφάσει μόνο του, αλλά δεν είναι κάτι που θα του βγει σε καλό στο μέλλον, τουλάχιστον σε οικονομίε, σαν αυτέ που έχουμε στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα εργοδοτών που δεν αμβάνουν καθόλου υπόψη του εργαζομένου, για να σα φέρω ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η εταιρεία που φτιάχνει τα iPhone στην Κίνα, λέγεται Foxconn, η οποία ο, διεθνής, ο πρόεδρος της εταιρεία, εκεί που εργοδοτούσε κάπου ένα εκατομμύριο άτομα το 2011-2012, είχε πει δεν τα βγάζουμε πέρα με τόσου πολλούς εργαζομένου εδώ, θα τους αντικαταστήσω με ρομπότ. Και από τότε φέρνει τα ρομπότ και σήμερα είναι περίπου 400.000 εργαζόμενοι, το εκατομμύριο, και έχει μισό εκατομμύριο ρομπότ τα εργοστάσια του. Το οποίο είδα είναι ολόκληρη η πόλη το είναι, yeah. είναι, ο, 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 ο κόσμο που έμενε σε αυτό το εργοστάσιο να συναρμολογήσει iPhone είναι περισσότερο από ο, ο, ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία. Για να καταλάβετε, και όταν του ήρθαμε από την Κύπρο, που λέγανε Όλοι σε μια πόλη, μένετε μου λέει. Ε, όταν σχεθεί, δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να γίνει και, και φυσικά είναι επιτυχημένη. Δηλαδή η Apple στην Καλιφόρνια δεν έχει αλλάξει εργοστάσιο συναρμολόγησης. Απλώς είμαι γράψει εγώ πίσω, σχεδιάζεται Kombat, την, στην Καλιφόρνια, συναρμολογείται στην Κίνα. Αλλά αυτά δεν περνάνε στις δικές μας κοινωνίες, ούτε στην Αμερικάνικη ε, ακόμα. Από έρευνε που έχουμε δει, η συνεργασία μετα... και ο κοινωνικό διάλογο και κυρίω η συνεργασία μεταξύ ο εργοδότη και αυτόματο που προσυπέχουν του εργαζόμενου είναι απαραίτητη.
0: Πάντω, η
1: ε, 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 ε. θα πάει κάτω.
0: Κύριε Πυσαρίδη, η αίσθηση, η εκτίμηση που, που επικρατεί είναι ότι η πλειονότητα των α, θέσεων εργασία που θα χαθούν ανήκει σε χαμηλόμισθου εργαζόμενου. Πράγμα που σημαίνει ότι κινδυνεύουν ή ευάλωτοι. Ανησυχούν δηλαδή μην πέσουν κι άλλα σκαλοπάτια κάτω, μην βγουν ακόμα περισσότερο εκτός. Θέλω mm. την, την εκτίμησή σας πάνω σε αυτή αυτό... την, την, την ανησυχία που εκφράζει ενδεχομένως και την πλειοψηφία.
1: Α, α, ναι, αυτό μας, μας, μας πάει πιο πίσω που είχα λίγο σε αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία που έχω και γι' αυτό έβαλα ε, ε, τόση προσπάθεια με συναδέλφου στο Ινστιτούτο της Μέλλονισης Εργασίας, γιατί αυτό προσπαθούμε να επιδιώξουμε πώς θα πώς θα μεταναστεύσουν να κάνουν τι εργασίες τους για να πάνε κάπου αλλού που θα έχουν καλύτερες συνθήκε εργασίας και και, και καλύτερη μισθοδοσία. Τώρα, ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού δεν είναι με το να να σταματήσουμε την εταιρεία από το να αντικαθιστά αυτές τις εργασίες με μηχανήματα, με κεφάλαιο, είτε με ρομπότ, είτε με... Κεφάλαια με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτό θα αφήσει πίσω την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και κάποια άλλη εταιρεία σε κάποια άλλη χώρα θα πάρει όλε τι αγορέ στο τέλο. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι πώ να συνδυάσουμε την αντικατάσταση αυτών των θέσεων εργασία από μηχανήματα βασικά και πώ να μετακπαιδευτούν αυτοί που εργάζονται σε αυτέ τι θέσει τώρα για να πάρουν καλύτερε θέσει κάπου αλλού. Και ξέρουμε πως περισσότερες θέσεις που δημιουργούνται για να αντικαταστήσουν αυτούς είναι καλύτερες από αυτές που χάνουν. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Από τι εταιρείε κυρίω, από το management τη εταιρεία. Δηλαδή εκεί, εκεί βάζω εγώ το βάρο τη. την
0: καρδιά ουσιαστικά.
1: Η δουλειά για να γίνει κάτι καλύτερο. Ναι.
0: Ε, έχει έρθει ένα ερώτημα, α, κύριε Ζαρκαδάκη, το βλέπουμε εντωμεταξύ και, και στην οθόνη μα. Το απευθύνω σε εσά. Όταν μιλάμε για αυτοματοποίηση και απώλεια θέσεων εργασία, οι αξιότιμοι ομιλητέ λαμβάνουν υπόψη την έρευνα που αφορά την εργασία πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη που την υποστηρίζει. Η Τη εργασία και όχι την εξαφάνιση τη εργασία. Οι άνθρωποι παραμένουν, ωστόσο, το ερώτημα είναι τι είδου μετασχηματισμοί λαμβάνουν χώρα στον α, τρόπο εργασία.
3: Ναι, να σα δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν. Όπου... Ε, το παράδειγμα είναι η Mercedes. Έτσι, μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια γραμμέ παραγωγή, οι οποίε ήταν πλήρω αυτοματοποιημένε, κατά τον τρόπο τον οποίο περιέγραψε ο κ. Πεσέλι πιο πριν, mm. και η οποία άλλαξε τα ρομπότ, με μία νέα γενναιά ρομπότ, τα οποία δεν έχουν πλήρη αυτονομία, αλλά είναι τα λεγόμενα core robots, δηλαδή ρομπότ τα οποία συνεργάζονται με τον άνθρωπο. Δηλαδή άνθρωπος και ρομπότ αποτελούν μια εργασιακή ενότητα. Ο λόγος που το έκανε αυτό η Mercedes, δηλαδή που αποαυτοματοποίησε την γραμμή παραγωγής και την έκανε περισσότερο ανθρωποκεντρική και συνεργασιακή, ήταν ο εξής. Διότι τώρα μπορούν και παράγουν περισσότερο προσωποποιημένα προϊόντα για τους πελάτες. Ουσιαστικά κανένα αυτοκίνητο που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγή της Mercedes δεν είναι ίδιο με το επόμενο. Οπότε βλέπουμε τώρα ένα παράδειγμα όπου δεν είναι ένα μονόδρομος η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική αυτοματοποίηση που οδηγεί όλο ένα και περισσότερο στην αφαίρεση επιμέρου εργασιών, καθηκόντων ή ρόλων από του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δέσει αυτό το πράγμα όταν η εστίαση είναι στο πώ μπορώ να εξυπηρετήσω του πελάτε μου καλύτερα. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να τη σκεφτούμε σαν έναν πολλαπλασιαστή τη ανθρώπινη παραγωγικότητα και πολλαπλασιαστή τη ανθρώπινη νοημοσύνη. Οπότε, εκεί βλέπω τη μεγάλη ευκαιρία, αν θέλετε, την οποία εμεί πρέπει να αναγκαλιστούμε με αυτή την ευκαιρία και όχι να, να τη φοβόμαστε.
0: Θέλω να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή τη συγγραφή ενό βιβλίου από δύο Νορβηγού δημοσιογράφου. Ο Σβέν Έγγιλον ο ένα εκ των δύο, έχει παραχωρήσει συνέντευξη στον συνάδελφό μου και δημοσιογράφο Δημήτρη Μπούνια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Το βιβλίο ονομάζεται Βασικό Εισόδημα, η ιδέα που αλλάζει το παιχνίδι και επιστρέφοντας θα ζητήσω το σχόλιο και των τριών σας.
4: How would you describe του uh, universal basic income You can
1: you can define it as a minimum wage for just being a
2: citizen,
1: of economic dignity do we think that society has enough resources to guarantee every citizen a minimum level of economic dignity if we if the answer to that question is yes then the rest is politics
0: dia gana koro xe
2: kinai του αν θα υπάρξει κάποια αναλογική μεταχείριση με αυτό που ε, με το επίδομα ανεργία, δηλαδή τι θέλω να πω, όπως και με το επίδομα ανεργία, το ερώτημα είναι η επιδότηση της ανεργία γίνεται για να στηρίξει την ανεργία ή την εργασία, δηλαδή το να μείνει κάποιο εκτός αγοράς ή για να μπει στην αγορά το πιστεύω ότι είναι κομβικής σημασίας και πρέπει να αφορά τη συζήτηση και αυτό, γιατί δεν, και, εδώ, και στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί δεν συμφωνώ με τον συνάδελφό σας, μουσιογράφο, το ότι είπε ότι αυτό θα είναι ένα κίνητρο για το άτομο όταν έχει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να απελευθερώσει τις δυνάμεις του και να βρει εργασία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, Εθίζονται σε αυτή τη λογική της επιδότηση και παραμένουν επαθητικοί στην αναζήτηση εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι ο ρόλο αυτού του ελάχιστου εγκυημένου εισοδήματο. Καταρχά, με βρίσκει σύμφωνη σαν πολιτική, γιατί είναι αναπόφευκτη προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα τα οποία έθιξε ο, ο... 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 ο δανό συναδελφό σα. Δηλαδή, Ω άσχηση ε, κοινωνική πολιτική από το κοινωνικό κράτο, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να ποιο είναι ο ρόλο του ελάχιστού του, του παγκόσμου κειμένου ισου Αν θα είναι ρόλο υποστήριξη εργασία τη ανεργία, δηλαδή του να, να βρει κάποιο εργασία ή να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση. αυτό είναι
0: ένα ερώτημα ένα κύριε, θέμα. Κύριε Πισαρίδη,
1: Αυτά που έχει πει στο βίντεο κύριο Καθήτη, και, και ο τρόπο που έχει απαντήσει, πολύ δύσκολο να πει κανεί μαζί του. Πώ μπορεί να όταν παίρνουμε σε μια νοτοπία που δεν υπάρχει πτώχεια, δεν υπάρχει διάκριση και τέτοια, αλλά αφήσει πίσω τα δύσκολα ερωτήματα, Δυστυχώ. Πρώτα πρέπει να σας πω, όπως εγώ υποστηρίζω πάντα ένα ελάχιστο εγκυημένο εισόδημα και μάλιστα έχω μιλήσει και δημόσια στο Ταβός, στο, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με υποστηρίξη, αλλά όταν σκεφτεί κανεί τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή να σα αναφέρω με μερικά, Έλεγε ο κύριο Σική να, να παίρνουν όλοι το ίδιο εισόδημα και τέλειωσε και τίποτα άλλο να έχουμε να ανησυχήσουμε. Δηλαδή, ένα ανάπηρος θα παίρνει το ίδιο εισόδημα όπω ένα που το ίδιο εισόδημα, την, ίδια, την ίδια επιταγή από την κυβέρνηση, όπω ένα που έχει πολύ ψηλό μισθό σε κάποια μεγάλη εταιρεία. Με πανεπιστημιακή μόρφωση. Πιστεύω αυτό είναι πολύ άδικο. Ο ανάπηρος πρέπει να πάρει περισσότερα. Μετά, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά που έχει χάσει τη θέση εργασία ο ο πατέρα ή ή, η μητέρα ή και οι δύο και του έχουν πάρει τι θέσει του και χρειάζονται με εκπαίδευση. Θα παίρνουν τα ίδια λεφτά όπω μια οικογένεια που είναι διευθυντής της Microsoft στην Ελλάδα, την ίδια πιταγή από την κυβέρνηση, φυσικά όχι. Όταν τα πάρεις αυτά όλα ένα-ένα, μετά εντάξει, οπότε πώς θα χρηματοδοτείτε αυτό, τον ρώτησε και λέει έχει την ικανότητα μια χώρα να να, πληρώνει, να αποφύγει τη, τη φτώχεια φυσικά την έχει. Από εκεί και πέρα είναι, είναι politics. Μα δεν είναι politics, διότι για να γίνει αυτό υπάρχει μια εξίσωση που λέει αυτά που δίνει η κυβέρνηση από τη μια θα πρέπει να τα βγάζει κά, από, από κάπου αλλού. Από που θα τα βγάλει, από τη φορολογία. Αν α, σου πω, α, σας πω ή αν πω στον κύριο ότι ξέρει για να γίνει αυτό που λες χρειάζεται φορολογία στον εργαζόμενο 70 με 75%. Θα το δεχτεί όταν ερωτήθηκε γιατί να μην δοθεί ένα κράτος πρόνοιας σε αυτούς που το χρειάζονται, δηλαδή στου άνεργου, τους ανάπηρους, τους πολυτεχνούς, πολυτεχνούς, στους φτώχους γενικά, στα χαμηλά ισορήματα, γιατί να μην γίνει, λέει γιατί όταν παίρνουμε τα... Το χάνουν αυτό και αυτό του σπρώχνει εκτό εργασία. Ενώ αν ξέρει πω θα μείνει, θα μείνει. Ναι, αλλά αυτό που πληρώνει 70% φόρο, φυσικά δεν έχει κίνητρο πλέον να δουλέψει. Γιατί να κάτσουν να δουλέψουν για για να μειώσουν άλλου. Οπότε, αυτό που υποστηρίζω εγώ για ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα είναι να δίνεται σε αυτού που έχουν εισοδήματα πιο κάτω από το ελάχιστο ή χαμηλά εισοδήματα να χρησιμοποιηθεί κάποιο όριο. Και μετά όταν ανεβαίνει το εισόδημα κάποιου, γιατί έχει πάρει εργασία, κάποια εργασία με μισθό, να να μην το χάνει ολόκληρο αμέσως, αλλά να το χάνει σταδιακά. Μάλιστα.
0: Είναι κατανοητό. Για
1: να πω κάποιος Έμεσο 100% α πούμε. Να υπάρχει 5% πιο ψηλό από ότι θα πληρώνει αν δεν έπαιρνε τα εισοδήματα.
0: Είναι κατανοητό αυτό που περιγράψατε κύριε Πυσαρίδη. Κύριε Ζαρκαδάκη, θέλω ένα πολύ σύντομο αν γίνεται σχόλιο και από εσά. Γιατί διατυπώνεται ένα ερώτημα και θέλω να το δούμε παρακαλώ πολύ. Στο Facebook έχει έρθει αναφορικά με την αντίληψη όλων των ειδικών, των επιστημών, όλων. Εσάς που με κάποιο τρόπο γνωρίζετε καλύτερα σίγουρα από εμάς πώς διαμορφώνετε το μέλλον της εργασίας και το ερώτημα αυτό λέει ότι μιλάμε για τους εργαζόμενους αλλά για το 1.100.000 που είναι στον ΟΑΕΔ αυτή τη στιγμή ποιος θα τους εκπαιδεύσει πρώτα αυτούς που δεν έχουν τίποτα και μετά όλοι οι άλλοι διαβάζετε το ερώτημα έτσι όπως έχει έρθει Εσείς μιλάτε πάλι για όσους έχουν δουλειά Άρα εδώ θέλω να δούμε εάν όντω Όλη αυτή η συζήτηση συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου βασικού εισοδήματο, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγική για την επόμενη μέρα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μετεκπαίδευση και ό,τι άλλο έχετε επισημάνει ω κομβικό, συμβάλλει πρώτον στην καταπολέμηση τη ανεργία, διασφαλίζει τη μία αύξηση τη ανεργία και συμπεριλαμβάνει επίση του άνεργου. Γιατί αυτό, αυτό, αυτό το μήνυμα που έχει έρθει εκπροσωπεί πάρα πολύ μεγάλη μέρη του κόσμου. Οκ, okay, α
3: προσπαθήσω να, να, να απαντήσω αυτά τα δύο θέματα όσο πιο γρήγορα μπορώ. Όσον αφορά το θέμα του UBI, α ας παρατηρήσω καταρχήν ότι οι φίλοι Νορβηγοί είναι 4 εκατομμύρια άνθρωποι και έχουν πολύ πετρέλαιο. Οπότε το ρητό λεφτά υπάρχουν ισχύει για εκείνου, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι ισχύει για άλλα έθνη τα οποία έχουν περισσότερο πληθυσμό και δεν έχουν πετρέλαιο. Και το θέμα τη χρηματοδότηση είναι πολύ, πολύ σημαντικό, όπω πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κ. Βυσάρη. Εγώ θα, απλά θα θίξω ένα θέμα μόνο το οποίο με ανησυχεί σε αυτό το UBI το οποίο είναι περισσότερο πολιτικό και θέμα δημοκρατίας. Ξέρετε, ο ο λόγος για τον οποίο εμείς οι πολίτες έχουμε λόγο και μπορούμε να ελέγξουμε τους αυτούς που μας κυβερνάνε, είναι πληρώνουμε φόρους. Συμμετέχουμε, αν θέλει, στη δημιουργία του εθνικού προϊόντος. Αν υποθέσουμε ότι στο μέλλον οι περισσότεροι από εμά δεν έχουν εργασία, ο μόνος τρόπος για να, να πάρουμε αυτό το, το εισόδημα θα είναι μάλλον μέσω της φορολόγησης κάποιων επιχειρήσεων, ας υποθέσω. Αυτό δημιουργεί αυτόματα, ή τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, μια ανισότητα ισχύω σε μια δημοκρατία, ανάμεσα στις εινότητες, οι οποίοι θα μπορούν βεβαίως να ελέγχουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση, εφόσον αυτή είναι που πληρώνει τον λογαριασμό, και στους υπόλοιπου εμάς. Οπότε, δυστυχώ νιώθω ότι αυτή η λύση οδηγεί σε μία, αν θέλετε, αντιδημοκρατική αποτέλεσμα. Αλλά αυτό ίσως μπορούσε να το σημαίνει περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που λέτε για τους ανέργους, ξέρετε η ανεργία δεν είναι, δεν είναι δικό μου θέμα και δεν μπορώ να απαντήσω, σαν, δεν είμαι οικονομολόγος για να απαντήσω, ο κ. Πισεριτής είναι ο ειδικό έχει πάει νόπελ σε αυτό το θέμα, στο πώς ανακαλύπτουμε, πώς κάνουμε matching. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε... η ανεργία δεν είναι ήδη ίδια σε διαφορετικέ χώρε. Υπάρχουν δομικοί λόγοι για του οποίου παράγεται η ανεργία σε μια χώρα, υπάρχουν άλλοι λόγοι. Δηλαδή, είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Ε, η σύντομη απάντηση είναι προφανώς προφανώ θα πρέπει να υπάρχει επανεκπαίδευση όλων σε μια κοινωνία. Αλλά επίση, χρειάζεται να υπάρχει και μια δυναμικότητα στην κοινωνία ώστε να μπορούν να υπάρχουν θέσει εργασία. Γιατί, τι νόημα έχει εγώ να επανεκκδευτώ σε κάτι όταν δεν υπάρχει μια θέση εργασίας για να πάμε να την κάνουμε.
0: Κύριε Πυσαρίδη, αν θέλετε να, να μπούμε σιγά σιγά και να βάλουμε και στο επίκεντρο την, την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει ούτως ή άλλως υπερβολικά ούτε Η άλλος η υπερβολικα βγαίνει ούτως ή βγαινει ούτε η άλλος μέσα από μια πολύ βαθιά ύφεση και σε ό,τι αφορά στο εργασιακό πλαίσιο η τελευταία δεκαετία μόνο τραυματική ήταν. Οπότε εδώ έχει, έχει ενδιαφέρον να, να δώσετε μία απάντηση και στο ερώτημα που δεχθήκαμε αλλά και στο τι προβλέπετε και στην τελική εκθεσή σας την οποία πρόκειται μάλιστα το επόμενο διάστημα αν δεν κάνω λάθος να παραδώσετε και στον Πρωθυπουργό αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και το μέλλον τη εργασίας εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, πρώτα η ερώτηση για το 1 εκατομμύριο ανέργων προφανώς. Ήταν, πιστεύω πως ο καλύτερος τρόπος για επανεκπαίδευση αυτών είναι μέσω εταιρεών, δηλαδή αφού εταιρείε ανοίξουν τη θέση εργασία. έστω και αν δεν έχουν την εκπαίδευση για τη θέση εργασία, να γίνει επανεκπαίδευση στις εταιρίες αυτές, αλλά πληρώνοντάς τις η κυβέρνηση τη εταιρεία. Γιατί αν μπει στην εταιρεία, πάρε κάποιον άνεργο τώρα και να του κάνει κάποια... Εκπαίδευση από δικά σου έξω δεν θα το κάνουν. Αλλά πιστεύω πως η μετεκπαίδευση ή μάλλον η επάνεκπαίδευση για να γίνει σωστά θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία τη εταιρεία η οποία τη επιχείρηση τη εταιρεία που η οποία ξέρει τι ανάγκε τη με κυβερνητική βοήθεια. Θα μπορούσε να γίνει κάποια εκπαίδευση και εκτό εταιρεία, δηλαδή σε κάποια σχολή όπω έχουν οι Γερμανοί για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είναι σε συνδυασμό με, με, με το. Η θέση εργασία θα πάρει ποτέ. Άρα, πάρει... Α,
0: α, ξεκάθαρη εξίσωση, πρωτοβουλία επιχείρησης με υποστήριξη όμως κρατική. Πάμε να δούμε τις κοινωνιολογικές προεκτάσεις όλων αυτών των αλλαγών στην εργασία. Συναντήσαμε, όπως είπα και νωρίτερα, την καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, Χριστιανά Κωνσταντοπούλ. Να παρακολουθήσουμε όσα μας είπε. Σα ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την ανταπόκρισή σας το κάλεσμά μας και για το χρόνο σας για ένα θέμα που μας αφορά κυριολεκτικά όλους, είτε είμαστε εργαζόμενοι είτε έχουμε εργαζόμενους στα σπίτια μας και στην καθημερινότητά μας. Τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε... Πώς έχει αλλάξει ριζικά τόσο ο τρόπος που εργαζόμαστε όσο κατ' επέκταση και ο, και ο τρόπος που ζούμε. Η τεχνολογία διεισδύει όλο και περισσότερο στις ζωές μας και στην α, καθημερινότητά μας. Και το πρώτο ερώτημα είναι πώς έχει αλλάξει η έννοια αλλά και η φύση της εργασίας. Πώς έχει αλλάξει δηλαδή η γέννη αυτό που ονομάζουμε εργασιακή εμπειρία.
4: Όντω τις τελευταίες δεκαετίες ε, βιώνουν μια δραματική εξέλιξη μέσα εισαγωγικά στον χώρο της εργασίας και αυτό έχει ως άμεση επίπτωση το ότι η κατοχυρωμένη οκτάωρη εργασία την οποία γνωρίζαμε μέχρι πρότινος ε, και όταν λέμε κατοχυρωμένη εννοούμε φυσικά με πληρωμένες αργίες και τις διακοπές ε, και που είχε επιτρέψει στους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση ε, στην ευημερία και στην ύπαρξη ελεύθερου χρόνου ε, φαίνεται ότι πλέον δεν αποτελεί τον κανόνα. Ε, υπάρχει έτσι μια σταδιακή μετάβαση και αυτό το θεωρώ αρκετά σημαντικό από την ε, κατάσταση σχέση εργασίας που ε, ίσχυε μέχρι πρότινος σε ένα κυρίαρχο καθεστώς, θα το λέγαμε σύμβασης έργου το οποίο έχει ως επιπτώσεις άμεσες προς την εφήμερη σχέση εργαζόμενου εργοδότη την αυξημένη ανασφάλεια την περιστασιακή εμπλοκή των εργαζομένων στον χώρο τη εργασία του, δηλαδή είτε είναι αυτό μια επιχείρηση είτε ένα ίδρυμα υπάρχει μια απεμπλοκή για να υπάρξει συνέργεια με τη μηχανή θα πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει αναγκαστικά στον προγραμματισμό της μηχανής αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής σύλληψης ή εκτέλεσης του απαιτούμενου έργου οδηγεί δηλαδή στη μονοδιάστατη σκέψη
0: Το επόμενο ερώτημα το οποίο και βλέπουμε ήδη κύριε Ζαρκαδάκη, προ εσά. Η διοκτησία τη τεχνητή νομοσύνη και του ελέγχου στις πλατφόρμες αυτοματοποίηση δεν είναι ομαλά κατανεμημένη παγκοσμίω, ούτε σε όλα τα στρώματα τη κοινωνία. Τα βιομηχανικά και πνευματικά δικαιώματα διονύζουν, με συγόρη τι ανισότητε, τι επιπτώσει τη τεχνολογία. Μήπω τα ανοιχτά α, δεδομένα, ο ανοιχτό κώδικα και η ανοιχτή τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να θεσμοθετηθούν και καθιερωθούν ω περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνε τεχνολογίε.
3: Θα ήθελα να, να απαντήσω αυτό το ερώτημα και να το σπρώξω λίγο περισσότερο, λίγο, να το ανοίξω λίγο περισσότερο. Νομίζω καταρχήν, ναι, ε, τα ανοιχτά συστήματα παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα ανακατανοιμηθεί ο τεράστιος πλούτους που δημιουργείται από τα συστήματα τεχνικής νοημοσύνης και αυτό το οποίο θα κάνουν τα συστήματα αυτά. Αλλά πρέπει να δώσουμε βάση επίση και στα δεδομένα. Ξέρετε, μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότεροι από εμά στην Ευρώπη βλέπουμε τα, δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα νότα, τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη αξία ως κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύουμε με νομοθεσία ώστε να μην θίγεται η ιδιωτικότητα, το οποίο είναι πολύ σωστό. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο για τα δεδομένα, το οποίο δεν του έχουμε δώσει, θεωρώ, επαρκή προσοχή. Τα δεδομένα είναι μια, ένας κοινό πόρος. Ο οποίο ουσιαστικά είναι σαν το πετρέλαιο που είχαν οι Νορβηγοί πιο πριν, που μίλησα, που ναι, έχουν ένα ναι. κοινό πόρο, όλο αυτό το έθνο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει να χρηματοδοτήσει ένα, ένα UBI. Έναν αντίστοιχο πόρο έχουμε και εμεί και στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη. Και αυτά είναι τα δεδομένα μα. Οπότε νομίζω ότι ένα τρόπο, και τον αναλύω αυτόν τον τρόπο αρκετά στο καινούριο μου βιβλίο, είναι να δούμε πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινέ ε, δεξαμενές δεδομένων οι οποίε να ρυθμίζονται και να ελέγχονται από κάποιους προ όφελο των πολιτών. Οπότε, αν ας πούμε για παράδειγμα εσείς η Google ή Apple ή μια νεοφυΐς εταιρεία που θέλει να αναπτύξει κάτι, να έρχεσαι σε αυτό σε τη δεξαμενή δεδομένων, ένας όρό που χρησιμοποιείται λέγεται είναι data trust, έτσι, και να ε, συμβάλλεσαι με αυτό το data trust, να μπορείς να, να χρησιμοποιήσει αυτό το δεδομένα φυσικά, οπότε να αναπτυχθεί η καινοτομία. Αλλά η αξία που θα παράξει μετά ω εταιρεία πουλώντα αυτό το προϊόν, κάποιο μέρο όφε τη αξία θα έρχεται πίσω σε αυτό το data trust σε αυτή την δεξιότητε Και μιλάμε για δισεκατομμύρια για δολάρια. Ε, δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι που είναι κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ μικρό. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται. Ένα χώρο στον οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι πολύ περισσότερο το πώς θα μπορούσαμε να τον εκμεταλλευτούμε και πώς θα μπορέσουμε να τον, να τον διευθύνουμε, να τον κυβερνήσουμε με έναν δημοκρατικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον σε μια εποχή που η εργασία θα είναι περιστασιακή και όλα τα υπόλοιπα που συζητήσει.
0: Μάλιστα. Να δούμε σε αυτό το σημείο ένα πολύ σύντομο βίντεο. Άνδριου Ζόλη θα μας μιλήσει. Είπα και νωρίτερα ότι Humanity and AI, ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη θα απασχολήσουν το συνέδριο αλλά και το φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τον Ιούνιο του 2021, του 2021, με συγχωρείτε, και συγκεκριμένα 24 και 25 Ιουνίου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να παρακολουθήσουμε συζητήσεις και προσεγγίσεις συνολικά γύρω από το θέμα της τε Πάντα όμως με επίκεντρο τον άνθρωπο Από εκεί άλλωστε ξεκινάει Και υποτίθεται και ουσιαστικά σήμερα μας εξηγήσατε Και πως το σκεπτικό είναι να βοηθήσει και να εξελίξει τον άνθρωπο να το να διατηρηθούν τις οποίες αναφέρατε λεπτομερώς ο είναι σύμβουλος του συνεδρίου του Νιάρχος να παρακολουθήσουμε το μήνυμά The
2: future of work is not about one thing. It's about many things. In part, it's about new technologies and how the they the 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 will enhance people's even while certain jobs may disappear altogether. And how societies will shift as a result. But work is not just about technology. It's also a reflection of our humanity. If we are lucky, our work gives our lives meaning, dignity, purpose, and a developing sense of self-mastery and self-expression. It helps us value each other and ourselves. Now we are living through a new industrial revolution, one shaped by digital technology, automation, and AI, and the choices we will make about them. We will explore the theme of your dialogue, the future of work, at the 2021 Nostos Festival and Conference the next June, which will be focused on humanity and AI. We invite you all to join us. Thank
0: you. It's the 20th and 25th of June, so people and technology, one of the questions we will hear and discuss is this, course, what we have to do with the future of work. Αν μου επιτρέπετε έτσι, μιας και φτάσαμε και στο τέλος της σημερινή μας συζήτησης, μία ερώτηση λίγο πιο προσωπική, αλλά που δεν αγγίζει νομίζω τα προσωπικά δεδομένα και την ευαισθησία αυτών. Εργάζεστε και οι τρεις από το σπίτι, έχω καταλάβει, έχω αντιληφθεί σωστά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που μας έχετε στείλει πραγματικά δεκάδες μηνύματα. Ήτανε, είναι αναρίθμητα τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει. Ε, ελπίζω να έχουμε θίξει τα περισσότερα των σημείων τα οποία ρωτάτε ή σχολιάζετε. νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επανέλθουμε στο στο θέμα το μέλλον της εργασίας ούτως ή άλλως είπα ο Ιούνιος είναι μπροστά μας αλλά και μέχρι τότε ανάλογα και με τα νεότερα Δεδομένα έτσι όπω διαμορφώνονται στι συνθήκε εργασία, πολύ πιθανό να ξανασυναντηθούμε και φυσικά να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και με περισσότερε τοποθετήσει και με περισσότερε ερωτήσει, ενδεχομένω και πιο διευκρινιστικέ. Το ζητούμενο για εμά ήταν να επιχειρήσουμε να κάνουμε την έναρξη αυτή τη συζήτηση σε δημόσιο επίπεδο, αντιλαμβανόμενοι ότι πραγματικά δεν έχουμε κυρίω καταλάβει για να μπορέσουμε να αναλογιστούμε. Τα, θετικά, τα αρνητικά και τις εντονότατες ανησυχίες που, που υπάρχουν αναφορικά με το μέλλον της εργασίας. Κύριε καθηγητά, κύριε Πισαρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Γιανακούρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Κυρία Σαρκαδάκη ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα των διαλόγων. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να έχουμε φτάσει, να έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Αυτό είναι τώρα πολύ... Αισιόδοξο, αλλά α μου επιτραπεί γιατί τη χρειαζόμαστε λίγη αισιοδοξία στι μέρε μα. Αρκεί να είναι ρεαλιστική. Α έχουμε πλησιάσει λίγο πιο κοντά στη γνώση. Δεν ξέρω αν θα πετύχει η ανθρωπότητα το στοίχημα να φέρει στο ισοζύγιο που επιθυμεί τη συνεργασία τη με τι μηχανέ, αλλά τουλάχιστον την επόμενη φορά που θα ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να είμαστε όλοι λίγο περισσότερο ενημερωμένοι και καλά γνωρίζοντε γύρω από το τι με λιγενέστε. Σα ευχαριστούμε θερμά.